0: L'invité de la matinale. Catéo Radio. Dans l'invité de la matinale, nous recevons ce matin, à l'occasion de la clôture du jubilé des 150 ans de la naissance de Sainte-Thérèse de Lisieux, l'une des spécialistes de son œuvre en la personne d'Hélène Mongin. Bonjour Hélène. Vous êtes éditrice aux éditions de l'Emmanuel, à l'origine des dernières éditions et de la quasi-totalité des, des écrits de Sainte Thérèse de Lisieux publiés en 2022. Alors pour clôturer ce jubilé, une messe solennelle en la basilique de Lisieux s'est déroulée hier, présidée par le cardinal Semeraro, préfet du dicaster pour la cause des saints. Dans son homélie, il a notamment évoqué les rois-mages en ce dimanche d'Épiphanie et raconté que la petite Thérèse était fascinée par les étoiles.
1: Alors en effet, quand elle était enfant, son père l'emmenait souvent se promener à admirer la beauté de la nature. Et un soir, dans le ciel, il lui a montré des étoiles qui avaient la forme d'un T, la première lettre de son prénom, en concluant ah, « Thérèse, ton nom est écrit dans le ciel », ce qu'elle a retenu toute sa vie.
0: C'est un, euh, un, 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 beau, un beau message euh, pour vous pour commencer, euh, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette année euh, jubilaire qui était réservée à sainte
1: Alors j'avoue que déjà on a fêté ses 150 ans, donc joyeux anniversaire à Thérèse. Et puis euh, j'ai été frappée par le fait que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies, a tenu à reconnaître l'anniversaire de Thérèse. Ils avaient retenu deux personnes en France, Gustave Eiffel et Thérèse de Lisieux. Alors vous savez, l'UNESCO, ce n'est pas spécialement connu pour son catholicisme.
0: Oui, son... c'est laïque. Hein, oui, oui.
1: Tout à fait, mais ils ont présenté Thérèse comme une femme d'éducation, de culture et de paix, et une femme dont l'influence a donc été totalement mondiale. Donc c'était beau de voir cette reconnaissance du monde de la culture pour Thérèse.
0: Oui, c'est un, 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 un signe fort qui montre que, que Thérèse dépasse le, le cadre religieux et spirituel.
1: Elle touche partout où elle passe, si j'ose dire. Mm.
0: Alors, lors de, de cette année jubilaire, le pape François a publié une lettre apostolique, c'est la confiance consacrée à la Sainte Française. Le Saint-Père, il parle du génie de Thérèse comme étant de nous conduire au centre, à l'essentiel, au plus indispensable. Euh, Peut-on dire, Hélène Mangin, que l'une des clés du succès de Sainte Thérèse est sa capacité à se situer à hauteur d'homme
1: oui, absolument. En fait, Thérèse n'est pas une grande théologienne, elle n'est pas non plus une mystique qui aurait eu des apparitions ou quoi que ce soit. Elle a eu une vie très simple, très ordinaire, dans laquelle nous pouvons nous reconnaître, et où elle a placé en premier l'amour. Thérèse a été nommée docteur de l'Église en science de l'amour, et le pape relève ça dans son magnifique chapitre 4 hein, de, de ce texte que j'invite nos auditeurs à lire, où il dit que voilà, Thérèse pourrait être aussi appelée docteur de la synthèse, parce qu'elle dit que dans toutes les vérités de, du, du catholicisme, en fait, l'essentiel c'est l'amour, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
0: Et devenir docteur de, de l'Église, c'est pas
1: n'importe ben, quoi Non, il n'y en a que 33 dans toute l'histoire de l'Église, dont seulement 4 femmes, donc euh, effectivement, l'Église, dans ce cas-là, reconnaît euh, que la doctrine euh, d'un saint est vraiment valable pour toute l'humanité et pour tous les temps. Donc euh, c'est pour ça que les œuvres de Thérèse sont si extraordinaires.
0: Euh, saint Thérèse est, est d'ailleurs une, une figure éminemment importante pour euh, le pape François lui-même.
1: Absolument. Il raconte euh, en fait qu'il a l'habitude de prier Thérèse, c'est une de ses saintes préférées et que souvent quand il lui demande quelque chose, il a non seulement toujours la réponse pas forcément la réponse qu'il attendait mais toujours une réponse et une rose lui est offerte. C'est signé Thérèse.
0: Donc, et, et il avait notamment dans, dans son sac au retour des, des JMJ, qui était son premier euh, déplacement en 2013, euh, s'intéresse dans son sac. Il l'a dit, c'était important euh, pour lui. Alors, on, on imagine que la la notoriété de, de Thérèse n'a pas été mondiale du, du jour au lendemain euh, notamment il y a plus d'un siècle quand les canaux de communication n'étaient pas euh, ceux de, dont mm. on dispose aujourd'hui euh, quelles sont les, les grandes étapes de ce succès international
1: Alors en fait il était d'usage quand une carmélite mourait d'envoyer à tous les carmels de France une petite notice un peu nécrologique qui racontait la vie de la sœur et pour ce faire les sœurs de Thérèse ont rassemblé quelques-uns des écrits de Thérèse qui est devenu ensuite Histoire d'une âme en ont fait un petit livre et ont commencé envoyé dans les Carmel, ils ont édité à 2000 exemplaires et euh, la plupart des carmels avaient dit mais on en a fait beaucoup trop, ça va jamais partir. C'est parti en quelques mois et tout le monde, le bouche à oreille a fonctionné. Ce qui fait que son livre s'est diffusé à une rapidité euh, incroyable. Et puis, Thérèse avait promis qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, qu'elle répandrait une pluie de roses. Donc les gens ont commencé à prier Thérèse. Et là, il y a eu ce qu'on a appelé l'ouragan de gloire. Euh, si vous dire, si des miracles elle en a fait. Je crois que c'est unique dans toute l'histoire de l'église catholique et en particulier sur les champs de bataille de la guerre 14-18. Mmh. Souvent, voilà, les, les soldats partaient avec une petite médaille de Thérèse donnée par leur femme en se disant oh, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis quand ils se retrouvaient au cœur de, des obus, ils priaient, ils appelaient « Thérèse au secours !» Et Thérèse répondait. Thérèse est apparue plusieurs fois. Thérèse a sauvé des soldats des deux côtés hein, de, du champ de bataille. Et euh, alors, il y a un livre qui vient de sortir, Pluie de roses, qui raconte les plus beaux miracles de Thérèse. C'est stupéfiant. Il y a au Carmel de Lisieux 14 000 témoignages écrits de grâce reçus par Sainte Thérèse. Donc, elle a... Elle a voilà, l'histoire d'une âme s'est répandue. Ensuite, Thérèse a répandu sa Pluie de Rose. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans la moindre église du fin fond du bout du monde sans y trouver une statue de Thérèse qui révèle euh, voilà, son âme amitié avec les, les chrétiens sur place.
0: En, en 2022, euh, vous avez travaillé à la réédition des, des écrits de Saint-Thérèse. Euh, pourquoi avez-vous souhaité cette réédition
1: pour rendre les textes de Thérèse euh, les plus accessibles possibles. En fait, aujourd'hui, il peut y avoir une forme de fossé euh, historique, voire spirituel, dans les formulations qui nous séparent des textes de Thérèse. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une, une édition qui soit voilà, euh, euh, facile à lire, avec des notes, des introductions, qui donnent les clés de lecture pour rentrer dans le texte thérésien. Puis j'ai rajouté des photos, une belle maquette, enfin tout pour donner accès à ce texte si extraordinaire qui a changé beaucoup de vies,
0: C'était important de, de l'actualiser justement avec ses notes de lecture pour peut-être le rendre un peu plus euh, accessible, ou en tout cas tourner un peu plus vers notre monde contemporain
1: Oui, en fait, souvent déjà, Thérèse utilise des termes purement carmélitains quand elle dit qu'elle a été mmh. euh, en récréation. Enfin, Aujourd'hui, les, 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 les termes ont changé, euh, mais je pense qu'effectivement, elle a, elle a une parole qui touche au cœur et qui fait que, voilà, elle, euh, elle n'a pas besoin, si j'ose dire, d'être actualisée juste qu'on ouvre la porte de ses textes. Euh,
0: vous qui connaissez très bien... Euh... Thérèse de, de Lisieux, vous dites même que c'est une, une très bonne amie. Mm. Euh, Parlez-nous de la relation particulière que vous avez avec la Sainte.
1: Alors, euh, moi, quand j'ai été convertie, je venais pas euh, d'une famille très pratiquante à la base. Donc, à 15 ans, j'ai découvert le Christ, et le premier livre qu'on m'a mis entre les mains, c'était Histoire d'une âme. Et j'ai vécu une véritable rencontre avec Thérèse. Je pense que beaucoup de, de nos auditeurs peuvent le comprendre, parce que Thérèse sait se rendre vraiment présente, et elle m'a montré le visage du Christ. Pour moi, Dieu était encore une image assez vague, et Thérèse emploie le terme Jésus 4000 fois dans ses écrits. Donc, euh, c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir le visage de Jésus. Et depuis, ben je ne cesse de la lire, la relire le... vous voyez, j'écoutais ce matin comme nous venons de l'entendre, Grégory Turpin chantant mmh. Thérèse, et puis vous voyez alors je suis désolée, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai même un, un tatouage qui représente la saxifrage la fleur emblématique de Thérèse donc oui, c'est ma meilleure amie
0: mmh. Vous... Vous avez l'impression d'être souvent avec elle, souvent euh, en lien avec elle
1: Oui, 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 oui c est, c est, c est, on, on discute et puis j'ai été amenée à travailler effectivement énormément ces écrits dont, dont je me suis nourrie. C'est vrai que les, la parole de Thérèse, elle est tellement déjà imprégnée de la Bible que comme la Bible, si j'ose la comparaison, euh, c'est une forme de parole vivante. Donc j'y découvre toujours de nouvelles choses et c'est vraiment une sainte avec qui on peut être en dialogue. Et elle a vraiment cette particularité de se rendre présente euh, de manière parfois quasi sensible à travers, je pense, en particulier le voyage de ses reliques. Euh, voilà, C'est vrai que beaucoup de personnes, j'ai longtemps travaillé à Lisieux, euh, où passent chaque année 700 000 pèlerins, et du monde entier me témoignaient aussi de cette amitié qu'ils vivaient avec Thérèse.
0: Vous, vous parliez des, de reliques, le voyage des reliques de Sainte-Thérèse a été initié en 1994. Mm. Euh, elles ont visité près de 70 pays et elles se poursuivent encore ces, ces visites aujourd'hui. Comment expliquer ce succès mondial et populaire
1: alors, c'est vrai que, déjà, il voilà, y, y a une forme de mystère dans le sens où quand les gens vont voir les reliques de Thérèse, ils ne viennent pas euh, voir des ossements, ils viennent vraiment voir Thérèse. C'est un petit peu, je pense, aussi la même chose qu'on vit quand on va sur euh, les, les tombes de, de, nos, de nos ancêtres, de nos proches, euh, mmh. où c'est pour entrer en ouais. relation euh, avec eux. Et elle, voilà, elle se fait vraiment présente. J'ai coutume de dire que ses reliques, c'est un peu comme son, je mets des guillemets, hein, son sacrement à elle. Euh, et du coup, alors que moi, je n'étais pas très relique à la base. Hein, vous savez, les Lénona ça me parle pas trop, euh, mais vraiment, c'est assez mystérieux. Thérèse sait se rendre présente. Et euh, j'invite nos auditeurs, par exemple, à se rendre, s'ils sont à Paris, euh, aux apprentis d'Auteuil, où se trouve un reliquaire de Sainte Thérèse, et où chaque année viennent des milliers de pèlerins pour voilà pour parler avec elle. Et elle continue euh, ce, de, de faire du bien sur la terre, comme elle l'avait promis. Et puis, c'est vrai que par ses textes, elle nous conduit au Christ, parce que tout ça, en fait, c'est pas Thérèse pour Thérèse, hein, nous ne sommes pas dans l'idolâtrie, mais vraiment, son rôle a toujours été, euh, je la cite, d'aimer Jésus et de le faire aimer. Eh bien, elle continue.
0: Elle a un, un rôle missionnaire très important que le pape François a loué d'ailleurs.
1: Elle est patronne des missions depuis 1927, ce qui est un énorme paradoxe quand on pense que c'est une petite carmélite qui n'a quasiment jamais quitté sa Normandie natale. Une fois, elle est allée à Rome, mais sinon, elle a vécu 9 ans enfermée dans son carmel. Elle est morte à l'âge de 24 ans. Donc Thérèse, patronne des missions, vous voyez un peu le, le paradoxe de la chose. Mais tous les missionnaires euh, se réclament aujourd'hui de Thérèse de Lisieux et savent vraiment l'aide qu'elle leur apporte sur le terrain.
0: Vous, vous l'avez dit, vous avez travaillé au carmel de Lisieux en tant que que libraire, Carmel, mmh. où, où se presse euh, chaque année 700 000 pèlerins. C'est mmh. est, est conséquent. Euh, Est-ce que vous savez un peu d'où viennent ces, ces pèlerins en majorité
1: Alors... Euh... En majorité, il y a beaucoup de pèlerins américains. Euh, Thérèse aux États-Unis est extraordinairement, extraordinairement connue. On l'y appelle la little flower, la petite <rire> fleur. Donc euh, les Américains ont voilà, un amour pour Thérèse qui est toujours assez étonnant. Euh, beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique également, mais aussi d'Asie, où elle est très connue. Enfin, C'est vraiment le monde entier hein, qui, se, qui se retrouve à Lisieux.
0: Euh, et pourquoi ces, ces pays en particulier, notamment les, les États-Unis
1: je, alors, vous euh, sauriez dire pourquoi euh, Une interprétation peut-être personnelle et un petit, peu, un petit peu rapide, mais vous savez, les Américains ont une très grande sensibilité émotionnelle. Ils ont, comment dire, le, le cœur simple. Et du coup, Thérèse, avec sa simplicité, son amour, les, les rejoint, je pense qu'effectivement, elle a... Après, c'est euh, voilà, euh, vrai que c'est beau de voir comment dans chaque continent, les gens sont touchés par tel ou tel aspect de Thérèse. Mais là-bas, la « little flower » et puis tout cet aspect aussi, parfois un petit peu, vous savez, fleuri, que nous, nous trouvons très désuets en France, mais euh, touche au cœur des Américains.
0: Pour finir, et euh, une dernière question, Hélène Mongin. On a tendance à relire ou à réinterpréter avec notre prisme actuel certains faits historiques et l'histoire en général. Pour autant, certains estiment que Sainte thérèse est une figure féministe catholique. Est-ce qu'on peut dire cela
1: Alors avec des guillemets, parce qu'il y a une forme d'anachronisme en ce sens que le féminisme est né plutôt au début du XXe siècle, Bien après sûr. Thérèse, avec le mouvement des suffragettes et compagnie. Après, ce qu'on peut voir, c'est que Thérèse était une femme quand même d'une liberté étonnante, et à une époque où le discours de l'Église était euh, quasiment totalement masculin et clérical, elle a osé une parole complètement originale, enfin de l'originalité des évangiles, qui s'est répandue dans le monde entier. C'est aussi une femme qui, quand les hommes lui disaient non, était capable de remonter jusque au pape pour qu'on la laisse rentrer au Carmel à 14 ans. Donc euh, je pense que voilà, avec quelques guillemets, on peut dire que Thérèse était une, une figure féministe.
0: Mmh. Elle est une figure surtout inspirante. Mmh. Merci beaucoup Hélène Mangin d'être venue dans les studios de KTO Radio nous parler de la clôture de l'année jubilaire réservée à Sainte thérèse de Lisieux. Je rappelle que vous êtes éditrice aux éditions de l'Emmanuel, à l'origine des dernières éditions de la quasi-totalité des écrits de, de Sainte thérèse de Lisieux publiés en 2022. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
1: <rires> Merci à vous.